0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ordnung ist das halbe Leben. Hier spricht wieder euer Ordnungs- und Organisationscoach Theresa Hein von Hein Home Edit. Ja ihr Lieben, es ist mal wieder Freitag, der 22. Januar. Zeit für eine neue Folge Ordnung ist das halbe Leben. Und äh, ich kann euch sagen, ich habe eine Woche hinter mir, Jetzt denken alle, oh Gott, jetzt redet sie von Corona und Lockdown. Nein, ich habe also eine so tolle Woche hinter mir wegen euch. Mein Telefon stand nicht still. Über Instagram habe ich Bilder und Nachrichten und Sprachnachrichten über WhatsApp. Ich habe also minutenlange Sprachnachrichten von Menschen bekommen, die mir erzählt haben, wie sie damit umgehen, was ich so zu erzählen habe, wie ihnen das hilft, wo sie vielleicht auch ganz gegenteiliger Meinung sind. Ihr habt mich also mitgenommen in eure Küchen, was ihr darin habt, warum ihr das habt, wieso euch das viel bedeutet und dass euch das hilft, was ich zu sagen habe. Also es war so eine fantastische Woche. Also ich bin noch ganz voll davon, dass also mir wirklich so das Vertrauen entgegengebracht wird. Das ist also für mich wirklich was ganz Besonderes und ich freue mich da wirklich so sehr drüber. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass viele, die die Nachrichten dann schreiben, mit ja, Entschuldigung, dass ich dich da irgendwie störe und dass die Nachricht so lang ist. Nein, nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich freue mich so sehr über eure Rückmeldungen und über eure E-Mails. Die sind also wirklich so lieb geschrieben und da braucht ihr euch also überhaupt nicht für entschuldigen oder so. Das Gegenteil ist der Fall. Also ich habe da zu danken für solche netten Nachrichten und das ist wirklich ganz, ganz toll. Also es freut mich ungemein und ähm, tatsächlich ist auch der Ruf jetzt immer lauter geworden von einigen nach, ähm, nach wirklich persönlicher Unterstützung und ähm, kannst du zu dieser Situation mal was sagen, könntest du mir hier mal einen Tipp geben und darf ich dir das mal zeigen und hast du irgendwelche Listen und so weiter. Ja, das ist jetzt alles auf den Weg gebracht, ich habe da also viel vor und das ist noch so ein bisschen in der Pipeline, ähm, es gibt eine Seite, Patreon, äh, da kommt ihr drauf, wenn ihr auf mein Instagram-Profil geht da, geht, da wird es also ähm, verschiedene Zugänge geben. Der Podcast soll ja werbefrei bleiben. Wer mich aber unterstützen möchte, kann ein Patron werden, also ein Unterstützer von diesem Podcast. Da gibt es also verschiedene Eingangsstufen. Und ähm, da wird es dann auch einmal im Monat oder einmal die Woche, je nachdem wie hoch die Nachfrage ist, so ein Q&A, also äh, Frage-und-Antwort-Session geben, wo ihr dann eure Fragen einreichen könnt oder vielleicht auch irgendwie mal n eine Zoom-Meeting ähm, oder sowas. Also da bin ich gerade dabei, viel zu überlegen. Auch ähm, Listen oder so ein Workbook, nach dem man arbeiten kann. Also da ist einiges auf dem Weg ausgelöst durch euch, weil ihr das eben nachfragt und ich mich dann natürlich total drüber freue. Ähm, tatsächlich habe ich ja letzte Woche schon erzählt, dass meine Hörer alle so irgendwie weil sie auch nicht verbunden sind gedanklich, dass also ganz oft die gleichen Impulse kommen, was als nächstes für ein Thema äh, gewünscht wird, was ich behandeln soll. Und so war es also auch diese Woche wieder mit dem Thema. Und da geht es um vereinfachte Familienroutine. Und äh, das behandle ich sehr gerne. Ich möchte nur einmal äh, sozusagen, wie es in der Wissenschaft immer ist, den Gegenstandsbereich abgrenzen. Also Familie, von der ich hier spreche, ist also jetzt nicht Vater, Mutter, Kind, sondern es ist also im weitesten Sinne zu sehen. Also Paare, die mit einem Hund wohnen, Menschen, die ganz alleine leben, Menschen, die mit Freunden in einer WG leben, die klassische Vater-Mutter-Kind-Familie irgendwelche Regenbogen, Patchwork, was weiß ich, Familien, was es noch alles gibt. Also das beziehe ich da alles mit ein, weil ich glaube, die Situationen, über die ich da sprechen werde und die ich heute behandeln werde, die kommen, egal was für Menschen zusammenleben, in welchen Konstellationen, überall vor. Deswegen richtet sich das also jetzt nicht nur äh, Vater, Mutter, zwei Kinder, nicht nur daran, sondern ähm, ich hoffe einfach, dass ich da jeden, egal in welcher Lebenssituation, er oder sie sich befindet, abholen kann und dass er oder sie sich darin wiederfindet. Genau, und dann wollen wir auch schon loslegen. Also heute nun das Thema Familienalltag. Ja, Familienalltag, ne, wo fängt man da an? Also zu meiner Person, ihr wisst es ja vielleicht oder für die, die neu dazugekommen sind, ich habe ja nun drei Kinder. Meine Tochter ist äh, 17,5, mein größerer Sohn äh, wird jetzt im März 14 und der Kleine ist 10. Also ich habe tatsächlich schon einiges erlebt mit den Kindern und ich bin ja auch mit meinem Mann seit 19 Jahren verheiratet. Also ich kann doch auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgucken. Trotzdem ist es natürlich so, dass jede Familie auch irgendwie individuell ist. Ich kann dementsprechend nur von meiner Erfahrung berichten und eben aus meiner Erfahrung Beispiele nennen und wie ich dann damit umgegangen bin, da muss natürlich jeder das auf sich so ein bisschen adaptieren. Das lässt sich natürlich nicht eins zu eins nachmachen oder imitieren. Man ist ja auch irgendwie authentisch, wer man ist und wie man ist. Trotzdem kann das vielleicht auch hilfreich sein. Und ähm, jetzt erstmal die erste Frage, ist das immer Friede, Freude, Eierkuchen bei uns oder so? Nein, natürlich nicht. Also wir sind alle fünf so ziemlich temperamentvoll und ziemlich charakterstark. Und unser ehemaliger Kinderarzt hat immer gesagt, das fand ich sehr passend, der hat immer gesagt, ja genau, Reibung erzeugt Wärme und ihr mögt es alle immer schön warm. Genau, bei uns wird sich immer viel grieben und so weiter, aber das gehört auch dazu, sich miteinander auseinander, miteinander auseinanderzusetzen. Ja, ist auch guten Deutsch hier, Frau Hein, egal. Aber ähm, klar, das kommt natürlich vor und ist das immer alles perfekt und ordentlich und die Kinder räumen ihre Zimmer auf? Natürlich nicht. Natürlich ist es bei mir genauso wie bei allen anderen auch und ich kann auch sagen, dass ich auch wirklich durch den Scheuersack gegangen bin äh, mit meiner ältesten Tochter, als die in der Pubertät war. Also das ist zum Beispiel meine Lieblingsgeschichte, ähm, wenn so Frauen beieinander sitzen, die sich vielleicht auch nicht so gut kennen, irgendwie bei so Frühstücksgelegenheiten, habe ich also oft erlebt, dass die sich also gegenseitig das Blaue vom Himmel lügen, wie großartig und, und makellos ihre Kinder sind und wenn die Reihe dann an mir ist, dann gebe ich also meine Lieblingsgeschichte zum Besten, dass meine Tochter ähm, von der Schule geflogen ist, weil sie während der großen Pause auf dem Mädchen Joint gedreht hat. Und dann gucken erstmal alle ganz verdächtig. Und auf einmal bekennen dann alle so ein bisschen Farbe und sagen, ja, mein Sohn und so weiter und so weiter. Also das ist schon mal das Erste. Lügt euch doch nicht gegenseitig in die Tasche, weil es ist doch bei jedem das Gleiche in mehr oder weniger großer Ausprägung. Es gibt mal Streit, es gibt mal Knatsch, es ist mal Sand im Getriebe. Da braucht man doch nicht nach außen so perfekt tun. Das ist doch beim anderen entweder genauso oder wahrscheinlich sogar noch schlimmer. Im Gegenteil, man kann doch lieber damit aufhören und dann sich gegenseitig auch unterstützen und, und sagen, du, ich helfe dir oder was kann ich tun oder ich habe das auch schon erlebt und so weiter. Also das ist zum Beispiel so die erste Sache, die ich also ganz schlimm finde, weil... Es kommt in den besten Familien vor und es kommt in den schlechtesten Familien vor und es kommt in allen anderen Familien dazwischen auch vor. Also das ist überhaupt kein Zeichen von ähm, Vernachlässigung oder schlechter Erziehung, wenn es mit pubertierenden Kindern und so da im Getriebe knatscht. Ganz im Gegenteil. Also dementsprechend macht euch ein bisschen locker. Ich kann euch aus der Erfahrung sagen, es kommen auch wieder bessere Zeiten und ich habe da aus dieser Zeit ganz viel mitgenommen, ganz, ganz viel gelernt mit meiner Tochter. Das war also im Nachhinein eine ganz wertvolle Zeit, weil wir einfach auf vielerlei Ebenen viel lernen konnten, mein Mann und ich. Wir haben einfach gemerkt, dass wir uns als Eltern ganz neu positionieren mussten. Einfach auch deswegen, weil ähm, das ist ja unser erstes Kind, also unser erster Pubertätsdurchlauf sozusagen. Und dementsprechend ist es also so, dass wenn man kleine Kinder hat, die kooperieren ja irgendwie. Also wenn man sagt, so zieht euch an, wir gehen jetzt raus, dann maulen die vielleicht rum oder zicken rum oder so, aber am Ende des Tages geht man raus und die ziehen sich die Schuhe an und dann ist man halt draußen. Auf einmal hat man da einen jungen Erwachsenen und der sagt, nö. Und dann kannst du... Quasi nur noch verhandeln und ähm, die Verhandlungen laufen mal mehr, mal weniger glatt, weil die ähm, jungen Leute, die kann man ja in manchen Phasen wirklich intellektuell nicht erreichen, weil einfach das Gehirn in einer Umbauphase ist, dass die Synapsen, also dieses Ursache-Wirk-Prinzip überhaupt nicht, ähm, zusammenläuft, dass die also reinkommen, einen Ton am Leib haben, dass man es gar nicht glauben kann. Und wenn man dann zurückschnauzt, dass sie sagen, was motzt du mich denn schon wieder an? da sind die also ehrlich entsetzt. Und das ist tatsächlich so in der Entwicklung. Das Gehirn ist nicht verknüpft. Die können das nicht in Einklang bringen. Das aber nur dazu. Und eben mein Mann und ich, wir mussten uns eben ganz anders positionieren, dass wir eben gegen dieses pubertierende Kinder teilweise wirklich Front machen mussten, dass wir wirklich zeigen mussten, bis hierhin und nicht weiter, dass wir uns also auch mit, mit den externen Akteuren, die daran beteiligt waren, also Schule oder was weiß ich, wenn es dann um Drogenmissbrauch in der Schule geht, also mit dem Joint auf dem Klo, hat man ja auch mit der Polizei und so weiter zu tun und mit denen musste man, also wir uns dann wirklich zusammensetzen und ganz klar aufzeigen, pass auf, bis hierhin und nicht weiter. Und für uns ähm, war es also dann ganz gut als Paar, dass man dann auch geguckt hat, wenn der andere so am Ende seiner Kräfte war, dass äh, man dann eingesprungen ist und gesagt hat, du hör zu, ich übernehme mal eben, ich merke gerade, dass du hier wirklich jetzt aufs Ende zuläufst und dass das hier gleich eskaliert. Das war total hilfreich, dass man also das Bewusstsein für den anderen ganz anders hatte. Und ähm, bei uns war es auch tatsächlich so, dass wir dann irgendwann an dem Punkt auch waren mit unserer Tochter, dass wir gesagt haben, pass auf, wir möchten hier so leben, wie wir leben, das haben wir sehr bewusst so eingerichtet, wie wir leben, wenn das für dich nicht möglich ist, aus irgendwelchen Gründen hier so am Alltag teilzunehmen, dann ist das in Ordnung, das ist deine Sache, aber wir leben hier so und wenn das für dich nicht möglich ist, müssen wir für dich eine Alternative suchen. Du gehörst zu uns, wir lieben dich, wir möchten gerne, dass du hier dabei bist und auch teilnimmst, aber wenn du das irgendwie als, als äh, total abwegig und nicht aushaltbar findest, dann müssen wir äh, da eine Alternative finden. Was ich damit sagen will, ist, dass wir tatsächlich sie als Menschen wahrgenommen haben auch mit ihrem, ich will jetzt mal ein bisschen spirituelles Wort sagen, ihrem individuellen Schicksalsweg, weil ich einfach kein besseres Wort dafür kenne oder mir keins einfällt, wollen wir es mal so sagen. Aber wir mussten uns auch selber abgrenzen und sagen, nein, wir sind hier diese Person und wir möchten das so und das geht nicht weiter. Und diese klare Kante hat also bei uns äh, wirklich was gebracht, dass wir eben das kenntlich gemacht haben, dass das hier unser Platz und unser Weg ist. Und den lassen wir uns nicht kaputt machen. Und ähm, so, das war also unser Weg. Und das war auch sehr gut. Und das hat hinten lang wirklich viel gebracht. Und tatsächlich äh, für unsere Tochter, die hat sich dann also mit 16 äh, in, äh, neben der Schule einen Job gesucht. Da hat sie einmal der Woche einmal in der Woche in einem Burgerlokal gearbeitet. Und diese Selbstwirksamkeitserfahrung, die hat wirklich viel gebracht, dass sie gemerkt hat, aha, ich kann das tun, meine Arbeit macht da einen Unterschied. Ich verdiene da eigenes Geld. Ich stehe also irgendwie ein Stück weit auch auf eigenen Füßen. Ich kann mir dafür Sachen kaufen, die ich möchte. Und das hat also wirklich viel gebracht, ne? diese Sachen. Genau, und das, jetzt habe ich das Pferd sozusagen von hinten aufgezäumt, weil das geht ja nun schon um, um große Kinder und so weiter. Ich möchte doch aber auch noch auf die anderen Bereiche eingehen, mit Kleinkindern, mit Ehepartnern und so weiter. Da kommen wir im nächsten Teil zu. Also die Anfrage für diese Folge war ja ganz konkret der Familienalltag. Wie kann ich den also jetzt vereinfachen? Zum einen ist es so, ich weiß ja gar nicht, was bei euch los ist. Ich kann nur im Allgemeinen sagen, Setzt euch mal hin, im ganz neutralen Moment, nicht wenn ihr böse seid oder abgenervt oder so, und geht mal so durch den Tag und überlegt mal, wo sind denn die Situationen, wo es immer wieder knatscht und kracht im Getriebe, wo immer wieder irgendwie Stress aufkommt. Was sind da so die, die Situationen? Ich studiere ja Lehramt und äh, für so eine Stundenplanung gibt es immer so den Begriff, was sind denn die Gelenkstellen? Und das finde ich einen ganz guten Begriff, den möchte ich hier gerne auch verwenden. Was sind denn die Gelenkstellen in eurem Alltag, wo immer wieder irgendwie Stress ausbricht oder es knatscht oder so weiter? Setzt euch mal hin. Und schreibt mal auf, was das so ist. Also ich kann sagen, aus meiner Erfahrung war das immer morgens, die Zeit, bevor die Kinder ähm, zum Kindergarten gegangen sind oder zur Schule los mussten. Das war immer eine ziemlich hektische Phase, als die Kleiner waren. Und dann der Rückweg vom Kindergarten. Da sind die müde und knatschig. Und dann hat man womöglich das Baby im Auto und holt einen knatschigen Drei- oder Vierjährigen vom Kindergarten ab und so. Und das sind so die Punkte wo ich mich erinnere damals, was unheimlich Stress verursacht hat. Darüber hinaus ist noch ein weiterer Punkt Freizeitaktivitäten. Wenn man dann die Kinder vom Kindergarten oder von der Schule abholt und direkt schon die, was weiß ich, Balletttasche oder was es auch immer sei, hat und das Kind ist eigentlich müde und will gar nicht und dann zwingt man das dahin so ungefähr. Also das waren so die drei Punkte, die bei uns früher für viel, viel Stress gesorgt hatten, weil ich dann auch noch gedacht habe, ich müsste das so machen. Ich habe gedacht, das müsste so sein, dass die Kinder, jedes Kind irgendwie einen Sport ausübt und ein Instrument spielt. Das müsste so sein. Heute weiß ich, das muss überhaupt nicht so sein. Gar nicht. Ich wollte den Kindern das immer anbieten. Das war Stress, die wollten das nicht. Ich hatte Stress, weil ich die da hinfahren musste. Die hatten Stress, weil sie da nicht sein wollten. Also völliger Schwachsinn. Und das habe ich dann also ganz schnell gelassen, weil meine Kinder an Musikinstrumenten einfach keine Freude gefunden haben. Meine Tochter hat mehrere Jahre lang Querflöte gespielt. Sie hat das sehr gut gemacht. Sie hatte auch wirklich Potenzial, aber sie hat nie mit Freude so aus sich heraus, also ich weiß nicht, dass die auch nur einmal die Querflöte angefasst hat, freiwillig. Das war immer so, dass ich gesagt habe, so jetzt üben und so weiter und so weiter. Also... Man könnte jetzt argumentieren, gut, sie hat jetzt diese Basis und den Grundstock und sie ähm, kann darauf zurückgreifen, wenn sie größer ist, aber ja, wenn das so ohne Freude passiert, also was soll das? Genau das gleiche mit den Sportvereinen und so weiter. Äh, man denkt immer, ja, dann müssen die Kinder doch dies und müssen die Kinder doch das. Nö, müssen sie gar nicht. Vor allen Dingen habe ich die Erfahrung gemacht, wenn die dann nicht mehr gezwungen sind, irgendetwas zu machen und so ein bisschen zur Ruhe kommen, wie es jetzt gerade auch durch Corona ja der Fall war, dass dann auf einmal Energien frei werden und Kreativität und die Kinder sagen, oh, da hätte ich mal Lust zu, das würde ich gerne mal versuchen und so weiter. Also das erlebe ich gerade ganz stark äh, bei meinen Söhnen, dass da totale, auch teilweise irgendwie außerhalb der Norm so Sachen zum Vorschein kommen, dass zum Beispiel mein Jüngster da ewig mit dem Holzschwert darum macht und tut und Schwertkampf und dies und das und ob er nicht irgendwie Schwertkampf, und dann habe ich gesagt, ja, Schwertkampf ist ja jetzt keine Sportart in dem Sinne, ne? Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, was ist denn mit Fechten? Ja, gut, wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, ne, aber ja, sei es drum. Und bevor das jetzt mit Corona und Lockdown war, ist er also mit Leidenschaft zum Fechten gegangen. Hätte ich das ausgesucht? Nein, wäre ich auf die Idee gekommen. Ganz sicher nicht. Ne? Aber seine Idee, er geht da mit Leidenschaft hin, ja, dann soll es so sein. Ne? Genau, und dann eben so diese Sachen, dass ihr eben guckt, was sind die Gelenkstellen in eurem Tag? Und ich hatte ja schon mal ähm, berichtet von Kendra Adachi von ihrem Lazy Genius Podcast. Das gibt es auch als Buch, ist aber leider erst auf Englisch erschienen. Also Kendra Adachi sagt, im Wesentlichen guckt, was euch wichtig ist und das macht richtig gut und alles andere last sein. Also seid genial in dem, was euch wichtig ist und alles andere last hinten rüber kippen. Und da ist eben auch in diesem Buch und auch im Podcast ist immer die Frage, die sich stellt, was kann ich jetzt tun, was es mir später einfacher macht? Und zu der konkreten Situation, dass ich meinen Sohn vom Kindergarten abholen musste und dann das frischgeborene Baby, den Kleinsten, dann da immer im Gepäck hatte, obwohl der eigentlich, ich wollte gerade sagen, Schlafenszeit hatte, äh, da war eben die Überlegung, was kann ich tun, um es mir später einfacher zu machen, zum einen habe ich mich mit einer anderen Mama äh, zusammengeschlossen und habe gesagt, du können wir eine Fahrgemeinschaft machen, die wohnte ja in der Nähe. Und dann haben wir uns immer abgesprochen, dass ich eben dieses acht Wochen alte Baby nicht im Dezember morgens äh, aus dem Bett, wenn der noch schlief, holen musste, um den Dreijährigen zum Kindergarten zu bringen, sondern sie war so nett und hat den abgeholt. Dafür bin ich dann mittags hingefahren und habe also ihren Sohn mitgenommen vom Kindergarten. So und jetzt sagen alle, ja gut, aber was ist denn mittags mit dem Baby, dann will das ja auch wieder schlafen. Stimmt, da hatte ich das unglaubliche Glück, dass ich eine ältere Nachbarin hatte und dass ich einfach das Babyphone darüber gegeben habe. Also das Baby lag im Bett, meine Nachbarin, die also quasi unmittelbar, die Haustüren sind zwei Meter auseinander, Tür an Tür wohnten, die hatte das Babyphone und einen Haustürschlüssel. Also wenn jetzt das Baby aufgewacht wäre, wäre sie rübergegangen, hätte ihn aus dem Bett geholt. Fakt ist aber, beide Male musste ich den Schlaf dieses Babys nicht unterbrechen, um den ins Auto zu quälen, den Maxicosi zu färchen und zum Kindergarten zu fahren. Was darüber hinaus auch eine große Hilfe ist, wenn ähm, ihr dann unterwegs seid mit oder ohne Baby, um den Dreijährigen abzuholen vom Kindergarten. Die sind ja oft auf 180, wenn die vom Kindergarten kommen. Die sind irgendwie überrissen vom Spielen, aber dabei müde und Hunger haben sie auch. Also das ist alles nicht so einfach und vor allen Dingen dadurch, dass ihr jetzt ja unterwegs zum Kindergarten seid, steht ihr wiederum nicht am Herd. Also dementsprechend ist das Essen nicht direkt fertig, wenn ihr durch die Tür kommt. Macht's euch also einfach, nehmt eine kleine Snackbox mit. Und jetzt nicht nur irgendwie rohes Gemüse oder irgendeinen gesunden Kram, macht von allem ein bisschen rein. Macht ein Stück Obst, also sag ich mal, was die Kinder gerne mögen, eine Banane, auch einen Butterkeks. Macht ähm, im Sommer eine Melone oder was die Kinder gerne mögen und auch einfach essen können. Schneidet es ein bisschen klein im Laufe des Vormittags, packt es in den Kühlschrank, nehmt es mit ins Auto. Und wenn ihr im Auto sitzt, drückt es dem quarkigen Dreijährigen in die Hand. Dann hat er was, dann ist der Blutzuckerspiegel erstmal wieder stabilisiert und dann habt ihr ein paar Minuten Luft, wenn ihr nach Hause kommt, um dann erstmal irgendwie was zu essen zu machen. Also das waren zum Beispiel immer Tipps, die mir sehr geholfen haben, nehmt, Nachbarn und Freunde und Mitmütter im Kindergarten mit ins Boot. Vernetzt euch, das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Ihr müsst das nicht alleine schaffen, überhaupt gar nicht. Und ich habe das Gefühl, jetzt heutzutage so durch Instagram und so, wenn dann die sofort nach der Geburt wieder super schlanken Mamas mit jeden Tag frisch gewaschene, gelockte Haare und was weiß ich da, dass das alles noch viel, viel schlimmer macht. So nach dem Motto, oh Gott, wenn die das schafft, wieso schaffe ich das nicht? Nee, ihr müsst gar nichts alleine schaffen. Vernetzt euch so viel ihr könnt, weil je besser es euch geht, umso besser geht es euch auch euren Kindern. Und das ist eben auch der Punkt, auf den ich als nächstes kommen möchte, dass es euch gut geht im Familienalltag. Ja, damit es Mama gut geht im Familienalltag, muss natürlich erstmal die Frage kommen, was ist denn bei euch los, dass es euch nicht gut geht? Ja, in der Regel ist das sowas wie ähm, die Ungleichverteilung der Hausarbeit oder die Ungleichverteilung der Pflegearbeit, würde ich es jetzt mal nennen, für, für Kinder. oder Also dieses Ungleichgewicht. Und dann äh, höre ich immer wieder Frauen, die sagen, ja, aber mein Mann, das müsste der doch sehen oder das müsste der doch wissen oder das müsste der doch, nö, müsste der gar nicht. Habt ihr das denn schon mal klar gesagt? Also ich habe es noch nie, wirklich, ich kann es beschwören, weder bei den Männern meiner Freundin noch bei meinem eigenen erlebt, wenn ich sage, du hör mal her, ich habe hier gerade eine Kiste in der Hand, kannst du mir bitte mal eben die Dachbodenklappe aufmachen und äh, mir da mal eben zur Hand gehen, ich schaffe das nicht alleine, dass einer sagt, nö, mache ich nicht. Aber wenn ihr da mit der Kiste rumruckelt und überhaupt nichts sagt, muss euer Mann dann automatisch implizit erkennen, äh, was ihr da meint, nö, muss er nicht. Genauso ist das mit der Sache, ich habe meinem Mann von Anfang an, als diese Kinder geboren waren, also beim ersten wie beim dritten und beim zweiten auch, vom ersten Tag an diese Kinder in die Hand gedrückt und gesagt, mach mal, ich habe die alle gestillt. Klar, das war natürlich mein, meine Sache, die ich machen musste, aber alles andere, von Baden über Wickeln, über Anziehen, über Spazieren fahren und so weiter, habe ich ihn von Anfang an machen lassen. Er war ja genauso neu in dem Geschäft wie ich als Eltern. Ich wusste nicht mehr als er und so, wir haben das also gemeinsam gelernt. Und ich habe es so oft erlebt, bei allen drei Kindern, da hat man ja diese Krabbelkurse und weiß der Teufel da und so weiter und dass ganz viele Frauen dann immer zu ihren Männern gesagt haben, lass mal, ich mach das eben schnell. Und die Männer dann natürlich irgendwann gesagt haben, ja, dann mach, dann muss ich es ja nicht machen. Das dicke Ende kommt aber ja zum Schluss, dass die Männer keine Ahnung haben, wie das funktioniert, dann hilflos sind und sagen, du weißt was, mach du mal, du weißt das besser und ich kann das auch gar nicht und du weißt ja wie und so weiter, mach du mal. Und dann hast du natürlich ins Knie geschossen, weil äh, dann hast du natürlich keine freie Minute mehr. Und ähm, das ist auch so ein Ding, dass viele Mütter sagen so qua Position, weil ich dieses Kind zur Welt gebracht habe, bin ich hier jetzt äh, der goldene Stern am Abendhimmel. Nee, seid ihr nicht. Die Kinder haben auch einen, einen Vater und, und Oma und Opa und so weiter. Und das bedeutet nicht nur, weil ihr die Mütter seid, dass ihr für bestimmte Dinge die größte Bezugsperson seid. Stimmt nicht. Wichtig ist, dass das Kind innerhalb der Familie eine richtige Bezugsperson hat. Das heißt nicht, dass ihr das sein müsst. Und das ist also wirklich auch sehr vermessen. Das zu glauben, dass man jetzt für die Kinder immer da der Lebensmittelpunkt ist. Ich weiß noch mit unserem Mittleren, dass mein Schwiegervater da sehr viel mit unternommen hat. Der hat da so Jungs-Sachen gemacht, der ist zum Eisenbahndepot und was weiß ich gefahren. Dinge, die ich überhaupt nicht, die mir gar nicht eingefallen wären. Und ist das wichtig? Nein. Wichtig ist, dass das mit dem oder dass irgendwas Spannendes mit dem Kind unternommen wurde. Das musste nicht durch mich sein. Also vernetzt euch oder nutzt das Netzwerk, was schon da ist. Das macht es doch am einfachsten. Und wenn ihr die Erziehungsarbeit mit jemandem teilt, mit einem, einem Partner, mit dem ihr das Kind zusammen erzieht, drückt es ihm oder ihr von Anfang an direkt mit in die Hand. Lernt das gemeinsam. Natürlich wird es so sein, dass er oder sie die Windel anders anzieht und zumacht oder die Klamotten anzieht oder Kleidungskombinationen findet, wo ihr denkt, oh Gott, ne? Ganz egal, lasst es sie machen, weil nur dann kann es auch so sein, dass ihr auch mal ruhige fünf Minuten habt und ihr seid ja keine Glucken, sondern ab und zu muss man ja seine Akkus mal wieder aufladen, weil wer keine Kraft mehr hat in sich, der kann sich auch nicht um andere kümmern und diese Sache mit ja, ich hatte noch gar nicht Zeit, meine Haare zu waschen, weil das Baby und so weiter, nein, das kann ich nicht gelten lassen, ich habe auch drei Kinder und ich habe die ähm, dann zum Beispiel, wenn es morgens so war, dass die gnaddelig waren, die Babys oder so, ich habe die in eine Wippe gelegt, ich habe die vor die Dusche gestellt, ich habe in Ruhe geduscht, meine Haare geföhnt und wenn die geschrien haben, haben die vielleicht ein paar Minuten geschrien oder so. Natürlich jetzt nicht die Lunge aus dem Hals gebrüllt, natürlich nicht, aber diese Minuten habe ich mir genommen und da hatte ich auch so ein inneres Standing, dass ich gesagt habe, nein, hier ist jetzt die Grenze und da musst du jetzt eben im Moment durch. Äh, das geht jetzt nicht anders, weil ich nicht ungeduscht durch den Tag gehen werde und mir die ganze Zeit blöde vorkomme und ungepflegt und doof und das, wenn ich mich also innerlich so fühle, dann reflektiert das auch nach außen. Also sorgt dafür, dass ihr die Arbeit aufteilt, macht euch da nicht als Märtyrer irgendwie, ich mache alles und ich bin für alle da. Nein, warum? Dieses Kind ist doch in eine Familie geboren. Und mit Familie meine ich wiederum auch, wenn man jetzt nicht Oma und Opa oder Anverwandte oder so irgendwie am, am Ort hat, das kann auch der Freundeskreis sein und so. Lasst euch doch helfen, das ist also für viele eine große Erleichterung, nehmt Nachbarn mit ins Boot, gerade Ältere oder auch wenn es selber junge Familien sind, nehmt doch die Kinder mit zum Kindergarten und helft euch gegenseitig, wenn die Babys schlafen, also das ist immer eine gute Angelegenheit. Ja, und mit der Verteilung der Hausarbeit, also bei uns ist es zum Beispiel so, ich hasse, 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 ich kann es gar nicht genug betonen, einkaufen. Das ist für mich das Schlimmste und das potenziert sich noch hoch in großen Einkaufsläden. Was haben wir also gemacht? Mein Mann genießt das, der findet das toll. Abends um halb zehn, wenn der irgendwie Langeweile hat und keine Lust hat, einen Film zu gucken, dann fährt der manchmal noch einkaufen. Das ist für mich das Schlimmste, aber er macht das. Also schreibe ich einen Zettel, und ähm, ich plane immer sonntags, was ich die Woche so kochen will, da habe ich ja auch immer so die fünf gleichen Gerichte, äh, je nach Saison, Saison äh, wechseln die so ein bisschen, aber ähm, also über einen gewissen Zeitraum gibt es in der Woche immer ziemlich gleichbleibend die gleichen Gerichte, dementsprechend weiß ich, was ich brauche, das schreibe ich ihm auf, er kauft das ein, wunderbar, dafür mache ich andere Sachen, die ich eben besser finde und, und die brauche er dann wiederum nicht machen, also da ergänzen wir uns sehr gut. Und da ist wieder eine Gelenkstelle, die da auftaucht, weil viele Familien ja auch zum Beispiel bemängeln, dass die Kinder nicht mithelfen. Wir haben die Situation gehabt, dass unser Sohn vor, der wird jetzt 14, also sag ich mal vor zwei Jahren so ungefähr, hat er gesagt, kann ich nicht mal Rasen mähen, der hat also so Benzin im Blut, alles was mit Autos zu tun hat, findet der toll und wir haben eben diesen Rasenmäher, der so, wenn man da an dem Hebel zieht, alleine losfährt, das fand der spannend und dann hat er gesagt, darf ich nicht mal den Rasen mähen und da hat mein Mann erst so reagiert, nein, und dann wird der Rasen nicht so doll und dann ist hier und krumm gemäht und was weiß ich und da habe ich irgendwann, habe ich ihn beiseite genommen, habe gesagt, du hör mal her, der Rasen, der ist sowieso nicht so doll und nächste Woche wird er eh wieder gemäht, lass den mal machen. Weil ich gedacht habe, wenn der jetzt mit zwölf fragt, ob er machen, das machen kann und wir sagen, nee, ach lass mal, du kannst das ja gar nicht und so weiter, ja, dann brauchen wir den mit 16 auch nicht fragen, ob er es macht. Dann sagt er auch, nö, wisst ihr was, jetzt können ihr es alleine machen. Also haben wir es ihn machen lassen, natürlich war das am Anfang ein bisschen krummstiefelig und so weiter. Ist doch egal, ist ja kein englischer Golfrasen. So, und dann hat mein Mann ihm das gezeigt und so weiter so und so. Fakt ist, unser Sohn, der liebt das, am Wochenende mal eben einmal den Rasen zu mähen. Wir haben keine riesen keine Rasenfläche, was sind das, vielleicht 200 Quadratmeter oder was. Ne? Also da ist man schnell rüber. Aber Fakt ist, wenn die Kinder das sozusagen anbieten, dann lasst es sie doch auch machen und versuchen. Natürlich wird das nicht so doll am Anfang, macht doch nichts. Und da sagen dann viele, ja, aber meine Kinder, die können keine Ordnung halten. Die haben immer Unordnung und egal, was ich versucht habe, ich habe schon alles versucht, immer herrscht Unordnung. Nee, stimmt auch nicht. Weil wenn eure Kinder in der Krippe oder im Kindergarten in der Lage sind, ihre Jacke an ihrem Haken aufzuhängen und ihre Hausschuhe oder ihre Straßenschuhe, je nachdem, jeden Tag in ihr Fach stellen, sind sie sehr wohl in der Lage Ordnung zu halten. Sie sind es nur nicht bei euch, weil zum einen ist es entweder so, dass ihr ihnen noch nicht gezeigt habt im eigenen Haushalt, wo es hin soll oder sie wissen nicht, wo es hin soll oder es kann auch sein, dass es keinen richtigen Ort für die Dinge gibt oder einen Ort, den sie nicht erreichen. Viele Leute sagen, ja, aber ich habe hier doch die schöne Garderobe und meine Kinder, die schmeißen da alles einfach in die Ecke und so weiter und so fort. Ja, manchmal ist das einfach das Problem, dass die einfach körperlich zu klein sind, um an die Garderobe anzureichen. Dann stellt doch einen Korb unten auf dem Fußboden. Kann ja ein schöner Korb sein, irgendwie, was weiß ich, was euch gefällt, ein Weinkorb oder keine Ahnung. Und das ist der Korb für die Jacken und die Mützen. Da können die Kinder das dann reinschmeißen. Und wenn sie klein sind, das werden sie wohl schaffen auf dem Fußboden. Also wie gesagt, wenn es oben zu hoch ist, stellt es doch weiter runter für die Kinder. Sagt das ist der Platz für deine Jacke. Genauso wie auch, auch ein alter Kindergartentrick, dieses ewige Gesuche nach der Mütze und den Handschuhen. Steckt die Mütze in den Jackenärmel, dann ist die nie weg. Dann braucht ihr da nicht nachsuchen. Also die Jacke liegt im Korb und die Mütze ist im Ärmel. Ganz stumpf, ganz basisch. Und natürlich dieses über allem schwebende Thema, wenn man weniger Kram hat, ne? Wenn du aussortiert hast und dein Kind hat nur zwei Jacken und zwei Mützen, jetzt nur mal angenommen, können auch mehr sein, ist aber egal, nur um das mal jetzt so ganz, dann herrscht auch keine Unordnung. Dann weiß das Kind genau, da sind meine beiden Jacken, eine für Regen, eine für normales Wetter und da gehören die hin. Wenn das Kind natürlich zehn Jacken hat. Eines im Schrank, eines bei den Eltern im Schrank, eines im Flurschrank, eine hängt hinten in der Garderobe, eine liegt in der Garage und so weiter. Ja, gut, wie will man dann erwarten, dass die Ordnung halten? Das ist also ganz klar. Wenn ihr euren Kram reduziert, habt ihr auch weniger Probleme, was das angeht. Genau mit Schuhen. Wenn jeder zehn Paar Schuhe hat, klar, dann ist natürlich Chaos. Ne? Also dementsprechend ähm, kann man die Themen, die ich hier bespreche, gar nicht so trennscharf voneinander abgrenzen. Die haben im Endeffekt alle miteinander zu tun und die lassen sich in, in der allerletzten Konsequenz alle zurückführen auf dieses zu viel Kram. Genauso wie diese Leute, die mit mir sprechen über das Kinderzimmer und sagen, oh Gott, meine Kinder, ne, die schmeißen da alles nur rum und äh, da wird gar nicht schön gespielt und dies fliegt rum und das fliegt rum und dann gibt es darum Zank und darum Streit und dann guckst du in die Zimmer und die sind zum Bärsten voll mit Spielzeug, zum Bärsten, dass du denkst, das gibt doch gar nicht. Dass also noch mehr Schränke und noch mehr trofast von Ikea und noch mehr, noch mehr Kisten und Kästen überall stehen, also tatsächlich kann ich aus meiner Erfahrung immer nur sagen, nehmt es weg. Ihr müsst es nicht weggeben oder wegschmeißen. Packt es doch zum Beispiel mal, was im Moment nicht so interessant ist, mitsamt den Kisten auf dem Dachboden. Lasst also den Kindern wirklich mal nur das, was im Moment so das Lieblingsspielzeug ist da. Und ihr würdet euch wundern, wie schön die spielen. Also, die Erfahrung habe ich ganz extrem äh, gemacht. Als wir unser Haus hier gebaut hatten, mussten wir neun Monate zwischenwohnen, da haben wir in einem alten Bauernhaus gewohnt und haben alle unsere Habseligkeiten bei meinen Schwiegereltern ähm, im Carport, die haben ein großes Carport da, und da haben wir es eingelagert. Und da haben wir also in dieses Haus für neun Monate wirklich nur das wenigste, wenigste, wirklich nur die Highlight-Lieblingsspielzeuge der Kinder mitgenommen. Und die Quintessenz war zum einen, dass ich neun Monate, doch einmal war ich da, einmal war ich da, weil ich die Sommer gegen die Winterjacken getauscht habe, genau. Aber ich war sonst neun Monate nicht da und habe irgendetwas geholt. Und die Kinder haben so ruhig und so schön mit den Dingen gespielt, die sie äh, zur Verfügung hatten. Da ist also nichts durch die Gehen geflogen und auch nichts mit Absicht kaputt und auch, kein Zank und kein Streit, weil es einfach wirklich wenig und übersichtlich war. Das war also eine sehr große Erleichterung. Und dann kommt eben auch dieses, jetzt räum doch endlich mal dein Zimmer auf. Nicht vor, weil wenn wenig da ist und man weiß genau, wo kommen die Kuscheltiere hin, wo haben die Autos ihren Platz, wo sind die Bücher und so weiter, dann ist das auch kein Problem, dann ist das schnell gemacht und dann entstehen auch diese entsetzlichen Unordnungsberge nicht. Und Ehrlich gesagt, jetzt mal, wenn euer Wohnzimmer so aussehen würde, wie manches Kinderzimmer aussieht und jemand sagt zu euch, jetzt räum das doch endlich auf und ihr seid da total allein gelassen mit, da würdet ihr auch dran verzweifeln. Also sortiert den Kram aus, nehmt auch mal was weg, stellt das auf den Dachboden und dann, wenn ihr merkt, so die Sachen, die haben jetzt so ein bisschen ausgedient, die sind jetzt nicht mehr so interessant, dann tauscht das ruhig mal aus, weil dann auch die Dinge die jetzt länger nicht da zur Verfügung waren, total interessant werden und wieder ganz anders bespielt werden. Aber seht zu, dass da wirklich ganz wenig im Kinderzimmer ist, äh, weil das ist bei allen meinen Kindern, so unterschiedlich sie sind, immer der Garant gewesen, dass sie in ihrem allgemeinen Verhalten, in ihrem ganzen Umgang, wie ich mit ihnen umgehen konnte, und auch im Umgang mit Spielgefährten und so viel aufgeräumter waren. Im Inneren und im Äußeren. Genau, und im nächsten Teil möchte ich ähm, noch auf ein paar, wie soll ich sagen, unpopuläre Entscheidungen äh, eingehen, die ich schon vor Jahren getroffen habe, gemeinsam mit meinem Mann, eben auch was die Kinder angeht. <Musik> So, jetzt kommt der spannende Teil, da bin ich sehr gespannt auf die Reaktion. Ich habe in der letzten Woche schon mehrere Nachrichten gekriegt von Menschen, die mir widersprochen haben, als ich gesagt habe, ich bin kein Schnittblumenfan. Also jetzt kommt's. Ähm, unsere Kinder, alle drei, haben kein Computer im Zimmer. Sie haben kein, oder beziehungsweise sie haben nichts, was aus dem Hause Nintendo oder Playstation oder ähnliche, die mir jetzt nicht einfallen kommt. Das haben wir in unserem Haus alles nicht. Jetzt könnte man denken, oh Gott, ja, die hat ja ihre Kinder auch auf der Waldorfschule, jetzt ist sie komplett verrückt geworden. Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Ähm, wir finden das auch gar nicht doof oder so. Wir interessieren uns da nicht außerordentlich für meinen Mann und ich, aber doof finden wir das durchaus nicht. Was nur unsere ganz pragmatische Entscheidung war, dass wir gesagt haben, wir kaufen das nicht, weil wir keine Lust haben, darüber zu diskutieren, wer wann, wie viel, wie lange und womit spielen darf. Dieses Fass wollten wir gar nicht aufmachen. Kennen unsere Kinder das alles? Klar. Benutzen unsere Kinder das alles? Klar. Jedes Mal, wenn sie zu ihren Cousins kommen, jedes Mal, wenn sie zu Freunden kommen, die haben das alles. Also die haben da, weiß Gott, genug Zugang zu. Können die mit dem Computer umgehen? Ja, soweit sie es müssen. Wir haben hier einen Computer. Mein Mann hat ja ein Büro und ich habe auch einen Laptop. Also was sie müssen, können sie. Haben sie einen in ihrem Zimmer? Nein. Und als wir dieses Haus gebaut haben, habe ich auch bewusst auf Fernsehanschlüsse in den Zimmern verzichtet. Die gibt es gar nicht. Gibt es in unserem Haus einen Fernseher? Klar, es gibt sogar drei Stück. Einer steht im Wohnzimmer, einen habe ich in meinem Zimmer, da läuft aber nur so ein, äh, wie heißen die, On-Demand-Stick da drauf. Und einer steht im Gästezimmer. Also da habe ich gedacht, ich bin noch nicht von allen guten Geistern verlassen und betreibe in meinem Haus sechs Fernseher. Dementsprechend, die Kinder haben keinen. Dürfen die Fernsehen? Klar. Was aber auch so eine Entscheidung ist, dass wir gesagt haben, gerade bei den, als sie noch jünger waren, als das so losging, dass wir das relativ früh für uns entdeckt haben, dieses Fernsehen on demand, also jetzt Amazon oder Netflix oder was es sei. Das finden wir total super. Warum? Weil die Kinder nicht permanent diesem Bombardement der Werbung ausgesetzt sind. Dass wir also nicht davor sitzen und die Kinder von früh bis spät irgendetwas gezeigt kriegen, von dem sie vor drei Minuten überhaupt noch nicht wussten, dass es existiert. Und nun wollen sie das unbedingt haben. Aber bitte Mama, bitte Mama, ich will das unbedingt haben. Nee, auch dieses Fass mache ich nicht auf. Und wie gesagt, es gibt eben nichts aus dem Hause Playstation oder Nintendo bei uns, weil ich eben vorher schon und jetzt verstärkt auch immer mehr, beobachte, dass das ein ganz großes Streitthema bei den Familien ist. Dass die Eltern sagen, du hockst da nur noch vor, du klebst da nur am Bildschirm und so weiter und so weiter. Und eine Freundin von mir hat das Thema vor kurzem bestätigt. Ihre Tochter ist genauso alt wie der jüngste, wie mein jüngster Sohn. Die ist auch zehn und die äh, hat jetzt ein Handy gekriegt und meine Freundin hat das also genau so ausgedrückt, wie ich das jetzt zitiere. Sie sagte, seitdem ist die Büchse der Pandora offen. So, und seitdem wird darüber, wer darf, wie viel und was. Da gibt es also vier Viertklässlerinnen, die machen schon TikTok-Videos und so weiter. So, ich mache das nicht. Mein Sohn hat kein Handy, der bekommt auch die ganze lange nächste Zeit keins. Wofür? Der bewegt sich nirgends, wo er eins braucht. Was sollte denn für Notfall eintreffen? Also der Notfall, der das bedingt, dass ein Zehnjähriger ein eigenes Handy braucht, ähm... Den, den kann ich mir gar nicht vorstellen. Was er also hat, ist, dass er, den könnte ich also nachts um drei wecken, er weiß meine Mobilnummer und ich habe mein Handy immer am Mann, deswegen kann er mich zu jeder Zeit erreichen. Und er weiß zu jeder Zeit, wenn er irgendwie mal verloren geht, irgendwo, wüsste ich jetzt auch nicht, wo das passieren sollte, aber... Sei es drum, wenn es so wäre, dass er in den nächsten Bäckerladen oder Supermarkt oder was weiß ich geht und sagt, Entschuldigung, ich habe mich verlaufen oder was weiß ich, können Sie bitte meine Mama anrufen und dann die Handynummer sagt. Der kriegt also kein eigenes Handy. Und ich halte auch nichts von diesen, ja, aber dann können wir ja überwachen, wo der rumgeht. Nee, ich weiß doch, wo der geht. Der kommt von der Schule und also... Ich will mich da gar nicht heiß reden, ähm, bei mir gibt es das nicht. Wir haben uns da ganz klar positioniert und unsere Tochter zum Beispiel, die wie gesagt jetzt in diesem Jahr im August 18 wird, die hat sich nach ihrer Konfirmation einen Fernseher gekauft. Jetzt sagen einige, ja, wieso, du hast doch gerade erzählt, in deinem Zimmer, da gibt es überhaupt gar keine Anschlüsse. Nee, gibt es auch nicht. Die hat da einen ähm, Stromanschluss, dann hat sie einen Fire TV Stick und dann guckt sie, also alles, was sie gucken will, über so einen Livestream und in den Mediatheken. Das machen die einfach so, die jungen Leute heute. Und kann die damit in allem umgehen? Ja, natürlich, die benutzen meinen Laptop und ein Tablet haben wir auch. Also es gibt das schon, nur eben diese Spielekonsolen nicht, aus eben genannten Gründen, weil wir diese Zankerei nicht haben wollten. Und ich weiß das von vielen Familien, dass das auch gerade so mit Jungs und so ein Riesenproblem ist, dass die da quasi überhaupt nicht von zu lösen sind. Aber da eben meine Bitte, und das macht jetzt den Familienalltag nicht leichter, sondern erstmal schwerer, aber macht den Rücken gerade. Und dieses Argument immer mit, ja, aber alle anderen haben das auch, ja, das ist mir doch scheißegal, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage. Bei mir gibt es das nicht. Ich zank mich da nicht den ganzen Tag drum, nur weil alle anderen Nachbarn und Schulkameraden sich da den ganzen Tag drum zanken. Bei mir gibt es das nicht. Meine Kinder haben das nicht. Können sie gut und schlecht finden, das ist mir aber egal, weil ich bin hier die Erwachsene. Und ich muss diese Kinder sozusagen aufs Leben vorbereiten. Und ich bin ihre Mutter. Und man kann Kindern im Guten wie im Schlechten alles beibringen. Aber ich habe mich eben für diesen Weg entschieden. Und sicher mache ich auch Fehler. Ganz sicher sogar. Viele, jeden Tag. Aber diesen einen Fehler, den mache ich nicht. Und natürlich, jetzt wird unser Sohn ähm, konfirmiert in diesem Jahr. Und ähm, bestimmt wird er dann auch irgendwie sagen, er möchte einen Fernseher und so weiter. Gut, müssen wir dann nochmal drüber reden. Aber alles, was diese Spielenkonsolen angeht, gibt es nicht. Nun ist aber auch das Gute daran, dass äh, die Kinder alle nicht außerordentlich interessiert daran sind. Die spielen das auch mal, äh, wenn sie bei Freunden oder bei ihren Cousins sind, aber so super hinterher sind die da nicht. Und wenn ihr glaubt, dass das irgendwie eine Hilfe ist, dann sind die Kinder ruhig und so weiter. Das ist ein Trugschluss. Also tatsächlich ist es so, dass ich immer wieder feststelle, dass diese Kinder, die dann davor gesessen haben, so im Ungleichgewicht sind, weil der Kopf und das Gehirn ist irgendwie so, wie soll ich sagen, also das ist so total erschöpft durch die Bilderflut und die Farben und das Geflacker und so weiter. Und der Körper, dadurch, dass die aber ja so lange still gesessen haben, ist noch total energiegeladen und diese Diskrepanz bringt die also in totales Ungleichgewicht und dann sind die erstmal richtig quarkig und gnadelig. Ja, und die noch extremere Form sind dann natürlich die Kinder, die äh, zum Spielen hier zu uns kommen und die das eben von zu Hause kennen, dass sie das alles haben. Und die sind, ich kann das gar nicht anders sagen, wie kleine Drogensüchtige. Die freuen sich, dass die hier sind zum Spielen. Die wollen auch mit meinen Kindern durchaus spielen, aber irgendwie innerhalb der kürzesten Zeit oder im Zeitraum von, lass sagen, ein, zwei Stunden, merken die, dass dieses, ich will mal sagen, ihre Droge hier nicht verfügbar ist. Und dann sind die wie auf kaltem Entzug so, dass die dann, ja, was soll ich denn jetzt machen? Aber hier ist es so langweilig und äh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und, <lacht> und wie komme ich schnell wieder nach Hause, dass ich vor die Klimperkiste wieder komme und den nächsten Schuss kriege? Das ist also auch ganz eine äh, ne sehr, sehr spannende ähm, Beobachtung. Ein Bekannter von uns ist Sonderpädagoge und der sagt immer, ja, ja, die Kleinen mit den verklebten Gehirnen, ne? Ja, so ist das. Die sind da so drauf fixiert und das ist also wirklich... Eine tragische Angelegenheit auf, ja, das kann ich gar nicht genug betonen, wie schlimm ich das finde. Aber gut, auch das ist wieder meine eigene krude Ansicht, die überhaupt keiner von euch mittragen oder vertreten oder auch nur gut finden muss. Nur wieder mal ist es vielleicht so ein Anknüpfpunkt, wo man so ein bisschen reflektieren kann und sagen kann, ist das bei uns ein Problem oder will ich das vielleicht anders machen? Ist das eine von den Gelenkstellen, die knatscht und knackt? Kann ja sein, ne? kann man ja mal reingucken. Ja, und im nächsten Teil möchte ich äh, darauf eingehen, auf die Freizeitgestaltung. Die Freizeitgestaltung ist auch so ein Knatschpunkt in vielen Familien, weil ähm, viele Kinder einfach wahnwitzige Verpflichtungen haben, auch gerade was so Mannschaftssport angeht, äh, wo wirklich Familien jedes Wochenende unterwegs sind und an irgendwelchen Fußballplätzen stehen und so weiter. Also wer das gerne machen möchte und wo die Kinder da auch total Lust drauf haben, bitte. Also ist ja überhaupt nichts gegen zu sagen, wenn da alle Lust zu haben. Wir hier bei uns haben gesagt, wir möchten am Wochenende keine festen Verpflichtungen haben. Wir möchten das Wochenende zum, wie wir sagen, rumschimmeln, um rumhängen. Wir möchten gerne spontan irgendwas machen können, ohne erst den Spielplan beim Fußball befragen zu müssen. Also wir haben zu unseren Kindern immer gesagt, ihr könnt mehr oder weniger machen, was ihr wollt, aber Mannschaftssportarten, die also auch am Ligabetrieb teilnehmen, so muss man es ja auch sagen, kommt für uns nicht in Frage, weil mein Mann und ich ganz klar darin waren, dass wir gesagt haben, wir werden am Wochenende nicht in Hallen, auf Plätzen oder im Auto unterwegs sein und hierhin gondeln und dahin kutschieren. Das machen wir nicht. Wir haben durch die Firma und allgemein, durch das Haus und die Kinder und allem drum und dran, eine Woche, die uns ähm, in Anspruch nimmt, also schön in Anspruch nimmt. Das haben wir ja für uns so ähm, auch eingerichtet. Aber wir wollen am Wochenende einfach die Regeneration haben. Nun sind unsere Kinder jetzt auch nicht irgendwie Fußballverrückt, das spielt irgendwie bei uns überhaupt keine Rolle. Wir sind alle keine Fußballfans, das ist ja nochmal anders, wenn das so ist, aber wie gesagt, ich berichte ja von meinem Alltag hier. Und äh, mein mittlerer, der findet einfach Basketball total großartig und möchte Basketball spielen. Nun ist da also nicht der Superliga Betrieb, aber wir hatten einfach das unheimliche Glück, dass wir gesucht haben nach einer Basketballmannschaft, die nicht am Ligabetrieb teilnimmt und die gibt es. Weil er möchte nämlich Basketball spielen und er hat überhaupt keine Lust am Wochenende früh aufzustehen, auf Turnieren zu sitzen und so weiter. Das ist überhaupt nicht sein Ding. Also ihm geht es um das Spielen dieses Spiels Basketball, aber nicht um diese Leistungsmessung mit anderen Mannschaften und einen Pokal und so weiter. Da ist ihm überhaupt nicht dran gelegen. Deswegen machen wir das mit dem Mannschaftssport gar nicht mehr. Und da ist ja auch diese Sache, wenn dann die Eltern sagen, oh ja, meine Tochter oder mein Sohn, der ist in der Pubertät, der liegt nur rum, der macht gar nichts und ich kann den zu nichts bewegen. Ja, überleg mal, was der schon leisten muss. Also alleine was in den Schulen los ist, auch teilweise an Nachmittagsaktivität. und Also das ist ja der Wahnsinn. Und wenn die dann auch noch ein Instrument und eine Sportart und was weiß ich was noch, was mir jetzt nicht einfällt, dann ist es doch kein Wunder, wenn die einfach auch nur mal rumliegen wollen. Und ich kann nur sagen, aus der Erfahrung mit unserer Tochter, da war das also auch extrem, dass die also teilweise gar keine aufrichte Kräfte hatte, dass die also nur so von der Schule kam und dann da rumlag und nur mit runtergelassenen Rollläden und so. Das geht vorbei. Die haben wirklich die Kräfte nicht. Also die meinen das nicht böse und die wollen euch damit auch nicht ärgern. Die haben die Kräfte nicht, weil der Körper einfach damit beschäftigt ist, sich umzugestalten und das ist irgendwie schwere Arbeit und das muss man immer so ein bisschen auch mit einbeziehen, denke ich, weil das ist einfach auch keine dolle Angelegenheit in der Pubertät zu sein, schon gar nicht in der heutigen Zeit, also ich glaube, das ist alles noch viel schlimmer geworden als zu meiner Zeit damals, alleine eben durch Social Media und dieses ständige von Netzen und TikTok und was weiß ich, was es da alles gibt und so weiter, ne? Ja, und ich denke da immer zu gucken, dass wenn die Kinder dir irgendwie frech und flapsig und was weiß ich gegenübertreten, dass man einerseits sagt, nein, ich nehme das nicht hin, dein Ton hier, ich spreche mit dir vernünftig, ich spreche dich höflich an und ich erwarte von dir, dass du auch höflich zurücksprichst, sonst ist hier das Gespräch beendet. Und dass man aber immer so ein bisschen in, im Hinterkopf behält, dass das, was die Kinder nach außen zeigen, dass die auch, das auch nach innen durchkämpfen, dass da also richtig was los ist. Trotzdem möchte ich das nicht beschönigen. Also ich weiß nicht, wie oft ich auf offener Straße angehalten habe mit dem Auto und meine Tochter rausgeschmissen habe und gesagt habe, du, du steigst jetzt aus. Es ist jetzt, die Fahrt ist jetzt hier für dich beendet. Du steigst jetzt aus und du läufst jetzt nach Hause. Ich werde nicht eine Minute länger mit dir gemeinsam in diesem Auto verbringen wie du dich jetzt hier benimmst. Ach, ich kann es nicht zählen, wie oft ich das gemacht habe. Mit Vollbremsung auf der Hauptstraße und so weiter und so fort. Also das hat es auch alles gegeben. Aber wie gesagt, immer so ein bisschen mit Liebe und Verständnis. Äh, trotzdem ganz den Rücken gerade machen. Die Kinder haben nur euch als Orientierungspunkt. Und die brauchen euch auch, um sich an euch abzugrenzen. Natürlich seid ihr peinlich und doof und blöd und natürlich wisst ihr auch vom Leben, oh Gott, du weißt gar nichts, Mama, du bist so peinlich, was weißt du schon und so weiter. Das müssen die durchmachen, weil die haben nur euch als Orientierungspunkt und wenn ihr aber immer versucht, äh, ach ja, und äh, wir sind Freunde, nein, ihr könnt mit euren Kindern nicht befreundet sein. Warum? Weil ihr einfach über eure Kinder bestimmen müsst und teilweise auch unpopuläre Entscheidungen treffen müsst. Und das macht ihr mit euren Freunden nicht. Für eure Freunde bestimmt ihr nicht oder betrefft Entscheidungen. Und deswegen ist es nicht möglich, befreundet zu sein. Ihr könnt ein gutes Eltern-Kind-Verhältnis haben, aber eine richtige Freundschaft, das geht nicht. Die haben nur euch. Die brauchen euch als Orientierungsmast. Genau, und ähm, da sind wir jetzt so ein bisschen, bin ich jetzt so ein bisschen abgeschweift vom einfachen Familienalltag, aber das sind eben alles so Punkte, die mir den Alltag ähm, leichter gemacht haben. Tatsächlich möchte ich aber nochmal zurückkommen auf die konkrete Ordnung im Haus. Was die konkrete Ordnung im Haus angeht, war natürlich 2020 ein ganz tolles Projekt. Ja, um einfach mit den Kindern zusammen sich auf so einen Weg zu begeben und da einfach ganz viel an Wissen zu transportieren und so weiter. Also was meine ich da konkret mit? Als im März der Lockdown kam, habe ich zu meinen Kindern und zu meinem Mann gesagt, Hört zu, wir sind hier zu fünft zu Hause, wir haben das große Haus, wir benutzen das zu fünft, also halten wir es auch zu fünft in Ordnung. Und ähm, im Lehrberuf ist es einfach so, dass es immer ganz wichtig ist, den Schülern gegenüber seinen Erwartungshorizont klar zu machen. Und so ist es mit Kindern und mit Familie und auch mit Männern, wollte ich gerade sagen, auch. Macht klar, was ihr erwartet. Und sowohl von den großen beiden als auch von meinem Jüngsten erwarte ich ganz klar und ganz deutlich, dass sie morgens ihre Rollläden hochmachen, das Fenster schließen und ihr Bett machen. Und das habe ich auch so konkret gesagt, für euch ist das ein Bett, für mich wären das fünf. Und das mache ich nicht, da habe ich also überhaupt kein märtyrer gehen. ich bin hier nicht äh, der Sklave für alle, der alles macht. Jeder kann in seinem Bereich dazu beitragen, weil auch jeder das Haus mitbenutzt. Ich habe so eine schöne Geschichte, die hat mein Mann mir erzählt, von äh, wiederum irgendeine Frau, die ihm in seinem Arbeitsleben begegnet ist, hat ihm die erzählt von ihrem Sohn, der geht mit ihr einkaufen und der will den Einkaufswagen nicht schieben. Das wäre ihm zu peinlich. Da würde ich sagen, du, das ist vollkommen in Ordnung, du brauchst den Einkaufswagen nicht schieben. Aber wenn ich dann zu Hause Mittagessen koche, würde ich sagen, du, es tut mir total leid, aber ich habe für dich nichts mitgemacht. Weil die Essensbeschaffung ist dir ja zu peinlich, also kannst du am aktuellen Essen, was dann daraus zubereitet wird, nicht teilnehmen. Weil das hast du ja ganz klar gesagt, dass das für dich überhaupt nicht in Frage kommt. So ein Blödsinn würde ich mir also nicht erzählen lassen. Und da ist wieder die Sache, macht den Rücken gerade. Und da kann jeder in seinem Bereich mithelfen. Und auch der Zehnjährige, natürlich kann der eine Spülmaschine ausräumen. Natürlich weiß der die ersten drei Male nicht, wo alles hingehört. Aber bei den Gläsern und den Tellern weiß er schon, weil die benutzt er ja. Und wenn in eurer Familie Einigkeit darüber besteht, dass in den Besteckkasten. In das eine Fach die Gabeln und in das andere Fach die Messer und in das dritte Fach die Löffel gehören. Dann könnt ihr die Ordnung auch darüber hinaus ausweiten, dass auch jeder in der Lage ist, die Gläser an einen Ort und die Teller an einen Ort zu stellen. Das gilt aber nicht nur für Kinder, sondern auch für, wenn man mit, mit einem Partner zusammenlebt oder einer Partnerin oder wie auch immer. Ich habe da von einer von meinen Hörerinnen die schöne Geschichte gehört, dass sie sagt, äh, wir haben keine Spülmaschine und mein Mann nimmt jedes Mal ein neues Wasserglas. Macht er das, um dich zu nerven? Nein. Macht er das aus Angewohnheit? Ja. Also was kannst du tun? Entweder du hast so wenig Gläser, dass er das nur ein paar Mal macht und dann sind die Gläser alle. Oder, was sich bei mir auch bewährt hat, ich habe also ein Tablett genommen, da die Flasche Wasser draufgestellt und einfach zwei Gläser, eins für ihn und eins für mich. Und dann hatte er gleich auch also sozusagen den Ort, wo er zum Trinken hingeht und musste nicht jedes Mal, oder das ist ja auch so ein Automatismus, das macht man ja jetzt gar nicht bewusst, neues Glas aus der Schublade nehmen, weil wenn man ein Glas Wasser getrunken hat, braucht man noch nicht jedes Mal ein neues Glas. Zumal, wenn man keine Spülmaschine hat und einer den Abwasch macht. Also das sind so kleine Tricks und Kniffe, da kann man natürlich auch ganz klar dann sagen, du hör zu, wir haben keine Spülmaschine, wir haben hier die Gläser, jedes Mal nimmst du neues, ich spüle den ganzen Tag deine Gläser ab. Wäre es dir möglich, natürlich das immer nett sagen, ne? nicht so immer machst du und so, diese Generalisierung, die sind ja ganz schlimm, sondern dass man sagt, du, mir fällt es auf, ich arbeite hier und ich mache hier den Abwasch und da sind so und so viele Gläser, wäre es dir möglich, wenn du sowas wie Wasser trinkst, dass du es mehrmals benutzt. Ich garantiere euch, dass da keiner sagt, nee, ich nehme jedes Mal ein neues Glas und wenn doch, ja super, dann stelle ihm das hin und lass ihn das abwaschen, das ist doch nicht euer Ding. Und so habe ich eben auch meinen Kindern gezeigt, wie wird die Wäsche sortiert, wie wird die Waschmaschine bedient, müssen meine Kinder ihre Wäsche selber waschen die ganze Zeit. Nein, natürlich nicht. Können sie das? Ja, auf jeden Fall schon, der kleinste. Da ist ja nun wirklich keine Kunst, wenn die Wäsche sortiert ist, weiß, bunt und dunkel, das da, wir haben so ein, das nennt sich Power-Wash-Programm, das ist schon 40 Grad eingestellt, das läuft 59 Minuten, da muss man gar keine Knöpfe drücken, da drückt man einfach nur Start. Und das habe ich den Kindern gezeigt und wenn ich jetzt mal nicht zu Hause wäre, mehrere Tage lang und so, könnten die ihre Wäsche dann alleine waschen, klar, auf jeden Fall. Meine Tochter wäscht ihre Wäsche komplett alleine, weil sie eben dann mehrere Teile hat, die möchte sie öfter anziehen und das passt sie ihr dann nicht, dass dann jetzt gerade nicht bunte Wäsche dran war. Pipapo und habe ich gesagt, du, ist überhaupt kein Problem, mach das selber, wie du es willst. Jetzt ist es so, dass sie sagt, du, ist die Waschmaschine gerade frei, kann ich da mal eben eine Maschine anmachen? Ja, natürlich kann sie das. Was ich mir nur ausgebeten habe, dass sie abends nach zehn keinen Trockner mehr anmacht, weil unser Schlafzimmer darüber ist und das nervt mich dann das Gerumpe und Gepumpel. Genau, und so ist das eben mit, mit allen Dingen, dass da alle in die Pflicht genommen werden. Wir sind zwar zufällig eine Familie, aber wir könnten doch auch eine WG sein oder wir sind doch eben auch eine Hausgemeinschaft. Und ich möchte doch nicht, dass meine Kinder, die Jungs wie auch meine Tochter, später im Leben einem Mitbewohner, Mitbewohnerin, Partner, WG, was weiß ich oder so, irgendwen äh, zur Last fallen, weil sie nicht in der Lage sind, sich alleine zu versorgen. Das geht für mich überhaupt nicht. Und dementsprechend äh, beziehen meine Kinder auch ihre Betten. Selber und frisch und natürlich helfe ich dem Kleinen, der ist ja erst 1,30 groß, sein Bett zu beziehen, ne? wie soll er das machen mit der großen Bettdecke, klar, aber natürlich kann der das alleine abziehen und er kann das nach unten bringen und er kann mir das, wenn die Waschmaschine läuft, vor die Waschmaschine legen oder wenn er es am Abend genau diese besondere Bettwäsche, die er meinetwegen gerade hat, äh, am Abend wieder aufziehen will, kann er es durchaus auch in die Maschine legen. Dazu sind die durchaus in der Lage. Habt doch den Mut, mutet das doch euren Kindern mal zu. Lasst die doch auch wirklich ihren Beitrag bringen. Und es ist also wirklich meiner Erfahrung nach so, wenn man sagt, wir sind hier eine Hausgemeinschaft, wir machen das alle zusammen. Nicht hier Mama macht, weil die die Frau ist und so einen veralteten Scheiß oder so. Nein, der, der zu Hause ist, macht's. Und wenn Mama gerade einen ganzen langen Tag an der Uni ist und Vorlesungen hat, was auch schon vorgekommen ist, und die Kinder sind zu Hause und Papa muss noch länger arbeiten, dann machen die das. Und dann räumen die die Spülmaschine aus. Natürlich nicht alleine, meine Kinder sind nicht perfekt, natürlich nicht. Ich muss die wirklich per WhatsApp anleiten, dass ich sage, so, passt auf, geht duschen, gibt dem Hund was zu fressen, räumt die Spülmaschine aus, das dreckige Geschirr wieder ein. Das mache ich, aber tatsächlich ist es dann auch erledigt, wenn ich nach Hause komme. Genau, und das sind eben so die Sachen, ich habe jetzt doch mehr als ich wollte von Kindern gesprochen, das lässt sich aber, denke ich, auch auf jede Art von Mitbewohner ausweiten, weil ähm, das habe ich eigentlich nie erlebt, dass jemand bewusst sagt, nein, ich helfe dir nicht und du musst das alles alleine machen und so, das kenne ich so überhaupt nicht, vielleicht ist eure Wahrnehmung und eure Erfahrung da eine ganz andere ähm, lasst mich das gerne wissen, das würde mich wirklich sehr interessieren, ähm, habe ich so noch nicht erlebt. Im Gegenteil, immer wenn ich klar sage, pass auf, das und das, hier, ich habe, ähm, wenn mein Mann eingekauft hat, dann ist es vollkommen klar, dass wir alle mal eben mit anfassen und den Einkauf ausladen. Viele Hände, schnelles Ende, kennt man doch noch aus dem Kindergarten. Und da räumen die Kinder jeden Tag auf. Jeden Tag nach der Spielezeit wird aufgeräumt und jeden Tag werden die Hausschuhe wieder an den Platz gestellt. Die können das. Verlangt es doch mal von denen ab, zeigt es ihnen, wie es geht, räumt einen richtigen Platz ein für die Sachen und sortiert den überflüssigen Kram aus. Genau und ähm, im nächsten Teil komme ich nochmal darauf, wie bei uns so der Ablauf ist, der konkrete Ablauf so an einem Tag. Vielleicht kann der eine oder andere da auch noch ein bisschen was für sich draus ziehen und auch wieder hat es diesmal nicht geklappt, einen kurzen Podcast zusammenzustellen. Egal, ich sage einfach, was es zu sagen gibt und ähm, was ich meine, was für mich auch wichtig ist und für euch auch wichtig sein könnte, das ja auf jeden Fall auch. Also im nächsten Teil der Tagesablauf. <lacht> Wie läuft also so ein Tag im Hause Hain ab? Ja, also wir stehen relativ, was heißt relativ, wir stehen also wirklich richtig früh auf, um Viertel vor sechs. Die Kinder müssten eigentlich erst um sechs aufstehen, aber die haben also alle gesagt, nee, um Viertel vor ist besser, dann haben wir es ein bisschen, dann können wir morgens ein bisschen langsamer starten. Ähm, ja, dann wird sich also angezogen und gewaschen, also gewaschen und angezogen in der Reihenfolge. Und dann gehen wir runter zum Frühstück und gibt es tatsächlich auch nur Müsli. Wird da irgendjemand gezwungen zu frühstücken? Nein. Eben eine Kleinigkeit oder so oder eine Banane oder so. Aber das kann ich also sehr gut nachvollziehen, dass man morgens um kurz nach sechs noch keinen großen Hunger hat. Wir haben also die Brotdosen uns schon am Tag vorher gemacht. Das machen die Kinder selber beim Abendbrot. Die schmieren sich also ein Brot und die schneiden sich ein Obst klein oder wenn ich jetzt gerade schon fertig bin mit Essen, dann schneide ich auch ein Apfel klein oder so und dann haben die in der Regel noch so einen Fruchtriegel oder irgendwas dabei, was sie mögen, das können sie sich selbstständig aus der Speisekammer holen, da ist so ein Korb, so ein Snackriegelkorb, also es gibt keine Süßigkeiten, sondern eben so ein Frucht- oder Müsliriegel, das können sie dann mitnehmen. Aber die Brotdosen stehen im Kühlschrank, genau wie die Wasserflaschen, entweder im Kühlschrank oder davor, je nachdem, wer das so kalt oder so möchte. Genau, und die Schultaschen stehen im Flur, die haben die also am Abend vorher schon gepackt, also wenn jetzt jemand Sport hat am nächsten Tag oder so, dann hat der am Abend vorher schon äh, die Sachen zusammengepackt, also da bin ich echt in der ersten Klasse schon wie ein Sklaventreiber hinterher, dass das also reingeht, weil morgens um Viertel nach sechs sprengt dir das den ganzen Morgen, wenn dann alle rumrennen und so und das geht einfach überhaupt nicht und das ist also abends wirklich so schnell gemacht und so ein kleines Ding, das geht wirklich schnell. Dann habe ich ja gesagt, die Garderobe, wie die also ist, da hat also jeder seinen Platz für Jacke, Mütze, Schal und Schuhe und was weiß ich. Da braucht also keiner rumsuchen. Und wenn man eben kleine Kinder hat, ja Gott, Stellenkorb auf die Erde, dann nehmen sie es halt daraus. Steckt die Mütze in den, Ar in den Ärmel, das klappt dann auch gut. Ne? Ja, Schlüssel hängen am Schlüsselbrett, alle verlassen das Haus, super Sache. Ich habe dann ähm, meinen Plan, was ich koche an dem Tag und da ich ja weiß, ähm, was an dem Tag auf mich zukommt, ähm, mache ich eben auch jetzt keine aufwendigen Gerichte an Tagen, wo sowieso viel los ist. Ich habe also schon jahrelang keinen Familienkalender, der irgendwie hängt, irgendwo hängt mehr. Ich mache das mit meinem Handykalender. Da kann man ja mehrere verschiedene Kalender farblich markieren und da hat also jedes Kind eine Farbe. Und wenn ähm, irgendwelche Termine anstehen, dann trage ich mir die ins Handy ein, weil das Handy habe ich immer dabei. Bei dem Familienkalender, der dann irgendwie am Kühlschrank hängt oder so, das bringt mir dann nichts, wenn ich beim Kieferorthopäden stehe und einen neuen Termin vereinbaren will, da habe ich den Kalender nicht im Blick. Im Handy... Habe ich, das habe ich immer dabei, da kann ich reingucken, da habe ich eine Suchfunktion, da brauche ich diese kleinen Schnippel, die mir die Arzthelferin dann immer mitgeben, diese kleinen Kärtchen überhaupt gar nicht erst annehmen, ich trage das gleich ein, gut ist. So, dann ist natürlich mit ähm, Sportgeschichten, das habe ich schon gesagt, Instrumente spielen meine Kinder nicht. Mit Sport, ja, wenn da irgendwas ist, das es aus Versehen mal dahin kommt, dass zwei Kinder um die gleiche Zeit an verschiedenen Orten gebracht oder geholt werden müssen, ja, teilt euch auf, macht da keinen Klimmzug, macht das nicht alleine, fragt mal Opa, ob er auch mal fahren kann oder Oma auch, die freuen sich eigentlich immer. Und genauso ist das eben auch mit kleinen Kindern, gerade so im Kindergarten, wenn dann der eine äh, Klassenfest hat und der andere hat Laternenlaufen und so weiter, Macht euch den Stress nicht. Wenn ihr da von einer Veranstaltung zur anderen astet, werden die Kinder auch quakig. Also überfrachtet euren Alltag nicht, sondern plant ganz große, extrem große Zeitfenster in der Woche ein, wo einfach mal gar nichts ist. Wo man einfach mit der Jogginghose und einem Buch in der Hand oder was man machen möchte, zu Hause einfach ein Loch in die Luft gucken kann. Weil dieses ewige, und jetzt müssen wir hier, und jetzt müssen wir da und jetzt müssen wir dahin. Die Kinder drehen so hoch, die kommen überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Also lasst sie zur Ruhe kommen. Äh, genau, und das, dementsprechend ist eben bei uns auch nicht viel, weil unsere Tochter ja nun mittlerweile arbeitet. Die macht seit August letzten Jahres eine Ausbildung. Durch Corona ist jetzt nichts für die Jungs, aber wenn was wäre, hätte der eine einmal die Woche Basketball und der andere würde einmal die Woche zum Fechten gehen. Und das lässt sich super machen dann ist das auch kein großes Problem. Ja, und es kommt ja genug von der Schule und, und Zettel und dies und das. Auch da versuche ich immer, wenn mich das erreicht, das auf dem iPad zu machen, dass ich mir das aufs iPad lade, das direkt mit dem Apple Pen irgendwie ausfülle und so und direkt per E-Mail zurückschicke. Ich drucke das nicht aus und hänge mir das irgendwo hin, wenn es da irgendwie auch um Termine geht. Die trage ich mir in den Kalender ein, in den Handykalender, in der Farbe, welches Kind es betrifft, und ähm, dann habe ich das erledigt, dann habe ich auch keine Papierflut und so weiter, wenn irgendetwas von der Schule kommt, was irgendwie wichtig ist, ich habe im Handy auch einen Scanner, eine Scanner-App, die ist also wunderbar, da scanne ich mir das ein und schmeiße den Zettel so schnell wie möglich weg, damit ich also keine Zettel rumliegen habe und ähm, eventuelle Termine, wie gesagt, trage ich in den Handykalender ein. Wenn dann dieser Zettel doch nochmal gebraucht wird, weil da draufsteht, was man mitbringen soll oder wo man sein, wann sein soll und so weiter. Ja, ich habe den ja im Scanner, das ist ja super. Ne? Den habe ich dann ja immer bei mir und wenn ich auf der Tankstelle stehe und die Lehrerin ruft an und sagt, morgen ist es ja soweit und können Sie das und das mitbringen, dann habe ich den Zettel ja immer bei mir, da kann ich das ja sehen. Das ist also eine super praktische Angelegenheit. Dann... Ähm, Genau, das ist also so die, die ähm, Freizeitgestaltungsgeschichte dann zum Abend hin. Mein Mann geht mit den Jungs abends immer ähm, mit dem Hund in den Wald. Die haben da so ein Männerding am Laufen, wo die irgendwelche, ich wollte gerade sagen, Benzingespräche führen. Da bin ich also nicht mit dabei. Das hat sich also auch so bewährt, dass er am Nachmittag mit denen dann geht. Das hat er schon gemacht, da konnten die noch gar nicht laufen mit Kinderwagen und so weiter. Das meine ich eben mit lasst die Männer auch mal was machen. Ne? Gebt den Kindern auch die Chance, mit ihrem Vater mal alleine zu sein und nicht immer als Mutter dabei wie eine Glucke. Genau die Sache mit im Kinderzimmer. Setzt euch nicht immer mit ins Kinderzimmer. Das geht einfach nicht. Die Kinder, egal in welchem Alter die sind, die wollen doch mit ihren Freunden noch mal alleine reden. Die wollen ihre kleinen Geheimnisse da teilen und so weiter, da braucht ihr nicht immer dabei sein, macht in der Zeit was anderes was auch immer ihr wollt, lest was, faltet die Wäsche oder macht was ganz anderes was ihr möchtet, aber hockt da nicht immer dabei, ich finde das also massiv übergriffig genau und dann ist eben bei uns die Abendbrotszeit, in der Woche wird da eben kein Fernsehen geguckt ähm, und dann decke ich den Tisch oder jemand der eben sonst da ist, deckt den Tisch, also das ist eine ganz easy Angelegenheit und äh, da kommt noch ein ganz großer Punkt, den ich nochmal, auch wenn es jetzt zum Ende des Podcasts und der schon ziemlich lange läuft, geht. Kauft euch einen Esstisch und setzt euch daran. Der Esstisch ist meiner Meinung nach das wichtigste Möbelstück für eine Familie. Da passiert also so viel an einem Esstisch, das ist also schier unglaublich. Mein soziologie an der Uni, der nennt das immer so Doing Family. Ja genau, Doing Family, das passiert da. Es wird da gar nicht nur gegessen, was da alles besprochen wird und verhandelt wird und gestritten wird und vertragen wird und gemeinsam gegessen wird und gelacht und geweint und so weiter. Also ein Esstisch ist echt das wichtigste Möbelstück, weil da so viel an Austausch passiert. Und meiner Meinung nach nur da ihr wirklich in Berührung mit der Lebenswelt der Kinder kommt, weil die was erzählen, was sie in der Schule erlebt haben oder von irgendwelcher Musik oder dass die Geschwister untereinander sagen, hier hast du das Video von dem und dem YouTuber schon gesehen und dann kann man echt sagen, Hä, was, was macht denn der und so weiter und so fort. Natürlich, oh Mama, du weißt auch gar nichts. Nee, das weiß ich nicht, dann erzähl mir doch. ne? Und das sind alles Dinge, die ähm, am Esstisch passieren, auch so Sachen wie, Oh Mama, kann ich mal mit dir reden und mir ist irgendwie scheiße passiert und so weiter. Das ist in der Regel etwas, was bei uns gehandhabt wird mit, ja, setz dich hin, erzähl, was los. Genau wie mein Mann und ich, wenn die Kinder abends im Bett sind, dass wir uns dann noch eben unterhalten, all das passiert am Esstisch. Wenn alle nur durcheinander rennen und jeder nur sein Brot auf der Hand balanciert und dann ähm, auf dem Sofa sitzt oder sonst wo und vom Fernseher und der andere vom Computer und so weiter, dann findet dieser familiäre Austausch nicht statt. Deswegen holt euch einen Esstisch und setzt euch dran. Das ist so, so wichtig. Ja, und am Abend ist natürlich die Zeit, wo dann alle Ruhe haben. Die Kinder haben ihre Freizeitaktivitäten hinter sich. Ihr seid mit der Arbeit fertig und so weiter und wenn ihr wenig Kram habt und aussortiert habt, habt ihr auch die Zeit und die Ruhe, am Tisch zu sitzen und wisst nicht, oh Gott, da sind noch drei Maschinenwäsche und ich wollte doch noch bügeln. und Nein, ist alles nicht. Das ist ja alles gemacht, weil ihr habt ja nur so wenig. Ich habe jetzt gerade während ich spreche, ich habe heute eine Maschine Wäsche gemacht, die dunkle, die falte ich gleich noch, das dauert ein paar Minuten, mehr habe ich nicht, morgen ist die bunte Wäsche dran, mehr mache ich aber nicht. Genau, und gleich noch eine kurze Zusammenfassung, was heute wieder alles besprochen wurde. Also Leute, in umgekehrter Reihenfolge, was war heute wichtig? Kauft euch einen Esstisch, das ist euer wichtigstes Möbelstück. Da wird nicht nur dran gegessen, sondern alles, was sonst in der Familie passiert, an Gesprächen, an Verhandlungen, an Streits, an was auch immer, alles passiert dort. Esst gemeinsam, sitzt da gemeinsam. Genau. Ähm, was wurde noch besprochen? Bereitet so viel ihr könnt vorher, vor und zu. Fragt euch also immer wieder, was kann ich jetzt tun, was es mir später einfacher macht. Das kann sein, dass der Viertklässler am Abend vorher seine Sportsachen in den Schulranzen packt und nicht morgens rumrennt. Was kann man noch tun? Je nachdem, wie groß die Kinder sind oder wie klein, lasst die helfen, je nach ihrer Kapazität. Auch kleine Kinder können schon das eine oder andere wegräumen und wegbringen. Lasst es sie von Anfang an machen, weil wenn ihr sie nicht, nie machen lasst, dann braucht ihr die Teenager auch nicht fragen, ob, ihr denen, ob sie euch helfen würden. Mutet es ihnen zu... Das zu tun, weil ihr seid eine Hausgemeinschaft, lasst sie die Betten selber machen, das können die schon. Es kann mir doch keiner erzählen, dass niemand in der Lage ist oder ein kleines Kind nicht in der Lage ist, ein Kissen zu schütteln. Das machen die doch bei der Kissenschlacht auch, dann zeige ich denen das doch, wie es richtig geht. Dann können die das und dann wird das auch zum Automatismus. Die sollen ihre Sachen wegräumen, Hinaus braucht keiner die Klamotten auf den Fußboden schmeißen. Wenn nur wenig Klamotten da sind, liegt auch nichts rum, ich kann es nur immer wieder betonen. Sortiert aus, so viel ihr könnt. Genau mit dem Spielzeug. Bringt es in die Garage, auf den Dachboden, Keller, egal was ihr habt. Lasst nur die interessanten Sachen draußen. Macht so viel wie möglich weg, dass die Kinder einfach das Interessanteste, das Lieblingsspielzeug haben, da können sie sich schön mit beschäftigen, dann passieren eben diese Streitereien und Rumschmeißereien nicht, packt alles andere weg. Wenn jemand immer wieder ein neues Glas Wasser benutzt oder irgendwie sowas, sprecht es klar und deutlich an. Dieser Gedanke mit, das muss der doch merken, das muss der doch sehen. Nein, das ist Schwachsinn. Muss der gar nicht. Verabschiedet euch davon. Das ist nicht so. Ihr müsst den Mund aufmachen und ihr müsst den Rücken gerade machen. Wohin wir kommen, wenn ihr könnt, schmeißt die Nintendo-Geschichte, und wie sie alle heißen, ich subsumiere das jetzt unter Nintendo, aus dem Fenster gibt es weg. Das ist wirklich das Schlimmste. Wie meine Freundin richtig gesagt hat, ist das im Haus, ist die Büchse der Pandora offen. Und dann gibt es oftmals keinen zurück. Das ist also ein ganz großer Streitpunkt, wo viele Familien viel, viel wertvolle Familienzeit verschenken mit Streitereien. Wer darf wann, wie viel, wo mitspielen und sehen und machen und tun und so weiter. Also wenn ihr könnt, schmeißt es raus. Aber das ist wie gesagt nur meine Ansicht, weil die Kinder haben nur euch als Vorbild. Und wenn ihr nicht sicher steht und nicht den Rücken gerade macht, dann werden sie sich an euch reiben und es versuchen und ihr werdet jedes Mal wieder umkippen. Und damit tut ihr euch keinen Gefallen. Ja, und ähm, was haben wir noch alles gesagt? Ach, das war so viel ich weiß das schon selber gar nicht mehr, auch wieder sehr gut vorbereitet, Frau Hein. Was ich also ganz toll fand, ist bei ähm, The Home Edit, die beiden äh, Damen, die da auf Netflix die Dokumentation hatten, ähm, die haben in der Einführung zu ihrem Buch The Home Edit, also Clea Shearer und ihre Kollegin, da steht etwas drin, äh, wenn sie eine 100% ordentliche Garderobe haben wollen, so nach dem Motto, was kann man tun, da steht... Leben Sie allein. Das fand ich auch einen schönen Tipp. Also kann es immer ordentlich sein? Nein. Kann es immer harmonisch sein? Nein. Reibt euch, zankt euch, vertragt euch, tut es alles am Esstisch, das macht es immer ganz besonders wertvoll. Bereitet vor, was ihr könnt, setzt euch hin, schreibt auf, was sind die Gelenkstellen, die immer wieder knatschen im Getriebe. Bereitet das so ein bisschen vor, guckt vorher, was kann ich da tun, ist zum Beispiel der Dreijährige nach dem Kindergarten so mega knatschig, dass ich dem vielleicht irgendwie einen Keks oder eine Banane in die Hand drücke, dass der den Blutzucker schon mal stabilisiert. Fragt Freundinnen, Nachbarinnen, Gruppen mit Mamas und so weiter, vernetzt euch, das macht es wirklich einfacher. Wenn ihr könnt, vermeidet Mannschaftssportarten, die am Ligabetrieb teilnehmen und guckt so wenig wie möglich normales Fernsehen, um der Werbung nicht immer ausgesetzt zu sein. Genau, und das war's von mir, soweit wieder ein langer Podcast, mein Gott, hoffentlich hört das überhaupt irgendjemand an. Äh, ja, sagt mir wie immer unbedingt, was ihr davon haltet, wo ihr mit mir ähm, konform geht, wo ihr sagt, das geht überhaupt nicht, da habe ich eine ganz andere Meinung. Schreibt mir unter at heinhomeedit auf Instagram, schreibt mir auf heinhomeedit at gmail.com eine E-Mail. Schickt mir Sprachnachrichten bitte auf allen Kanälen, ich freue mich total und ich halte euch auf den Laufenden, was äh, die neuen digitalen Produkte angeht, sobald ich da Näheres weiß, lasse ich euch das sofort wissen. Ich freue mich von euch zu hören, wenn es euch gefallen hat, empfehlt mich bitte weiter, ich freue mich immer über neue Hörer. Ja, lasst uns auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Schickt mir eure Themenvorschläge zu. Auch das ist für mich total wertvoll. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Eure Theresa Hein. Bis dann.